2: Chers auditeurs, merci de nous rejoindre sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine, pour suivre Farafina, votre magazine des actualités. Teboro Musueo est à la technique de ce programme dont voici les grandes lignes. Burkina Faso, la suprématie du peuple a encore parlé, le ministre de la Culture a remis sa démission. En Tunisie, le chef du parti anti-islamiste tunisien Idan Tounes, Beji Kaïd Essebsi, est arrivé en tête avec 39,46% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle. Et puis, commémoration ce mardi de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Voilà donc pour les grandes lignes. Avant d'entrer en plein cœur du développement de l'actualité du jour, suivez d'abord ce bulletin des actualités présenté par Jacques Coaco.
1: Bonjour, commençons par le Nigeria. Un double attentat à Maïdougouri commis par deux femmes kamikazes. Il s'agit d'attentats suicides impliquant deux femmes. La première kamikaze était postée près d'un rickshaw rempli de marchandises, a déclaré cette source basée à Maïdougoury sous couvert d'anonymat. Près de dix minutes plus tard, une autre femme qui avait l'air d'avoir 19 ans et semblant porter un bébé a déclenché une bombe sur son dos, a-t-elle ajouté. Plus de 45 personnes ont été tuées, selon une employée de l'équipe médicale et des témoins. Une bombe cachée dans un rickshaw a explosé vers 11h, soit 10h GMT, donc dans le, mois, dans le Monday market, un marché très populaire et la détonation a retenti dans tout le centre-ville avant que ne s'élève une épaisse fumée noire. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, où Boko Haram a été fondé il y a plus de dix ans, a été la cible de très nombreuses attaques du groupe islamiste. L'insurrection et sa répression par l'armée ont en fait plus de 13 000 morts depuis 2009. Au Burkina Faso, un ministre démissionne du nouveau gouvernement. La démission de M. Sagnon a été acceptée, a déclaré le porte-parole de l'exécutif transitoire Frédéric Kema lors d'une brève allocution devant la presse à Ouagadougou. Adama Sagnon avait été nommé dimanche soir dans le gouvernement de transition qui doit gérer le pays pendant un an. Dans une lettre adressée au Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, le ministre de la Culture et du Tourisme, a justifié sa démission en évoquant l'intérêt supérieur de la nation. Il a également cité la cohésion sociale au sein des ministères dont il avait la charge et la solidarité gouvernementale, selon ce document lu par M. Nikiema, dont la date n'a pas été précisée. Des manifestations s'étaient déroulées lundi devant le ministère de la Culture pour dénoncer le choix du nouveau ministre, ami de longue date de Zida. M. Adam Assagnon a occupé les fonctions de procureur du Burkina Faso dans les années 2000. À ce titre, il a été chargé du traitement judiciaire de l'affaire Zongo qui s'est achevé sur un non-lieu. Norbert Zongo, journaliste qui inquiétait sur le meurtre d'un chauffeur de François Comparé, le frère de l'ex-président a été tué en compagnie de trois de ses compagnons. Nous nous rendons maintenant aux états unis pour parler de la nuit des meutes à Ferguson après la relaxe d'un policier blanc. Dès l'annonce du verdict prononcé par un jury populaire, les violences ont éclaté dans la petite ville du Missouri, c'est dans le centre des états unis tandis que de Seattle à New York, en passant par Chicago et Los Angeles, des milliers d'Américains descendaient dans les rues pour dénoncer le racisme qui tue. À Ferguson, où la mort de Michael Brown, abattu à deux, six balles par un policier blanc, avait déjà déclenché de graves émeutes raciales. Les échauffourés ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre, d'abord devant le commissariat de police, avant de s'étendre dans la ville. Pas de justice, pas de paix. Scandels, les manifestants en colère, sourds aux appels au calme, lancés un peu plus tôt par le président Barack Obama et la famille Brown. Selon le chef de la police du comté de Saint-Louis, John Belmar, les forces de l'ordre ont été la cible de nombreux tirs. 150, selon son propre décompte, qui n'ont pas fait de victimes. Les policiers, qui avaient reçu des renforts de la garde nationale et du FBI, ont riposté à coups de gaz lacrymogène. Matraques matraque et grenades aveuglantes, pendant que dans certaines rues se déroulaient de véritables batailles rangées au cœur de cette banlieue de Saint-Louis, sillonnées par des véhicules blindés. Maroc, pluie torrentielle et oued dans furie, font 32 morts. D'après le dernier bilan communiqué lundi après-midi, 32 personnes sont mortes et 6 sont toujours portées disparues à la suite de ces inondations qui ont touché de larges secteurs du sud marocain au pied du massif de l'Atlas, dont certains sommets culminent à plus de mille mètres. Alors que l'alerte météo a pris fin à midi, ces six personnes manquantes demeurent activement recherchées, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. D'après les autorités, les opérations de secours ont permis jusqu'à présent le, le sauvetage de 214 personnes, dont 14 lundi matin, par les hélicoptères de la gendarmerie royale. Auparavant, les autorités locales de Guelmim, plutôt à environ 200 km au sud d'Agadir, avaient annoncé la découverte de 11 nouveaux cadavres à proximité de l'Oued Talma ce secteur de Galmim, aux portes du Sahara, est le plus touché, avec au moins 24 morts. six personnes, dont une fillette de 9 ans, ont notamment été emportées par les eaux en furie de l'Oued de Tamsourde. Les intempéries et crues ne sont pas rares au Maroc, mais l'intensité de ces précipitations a été qualifiée d'exceptionnelle. Selon la chaîne 2M, elles ont atteint 250 mm sur certains massifs, l'eau dévalant ensuite les pentes jusqu'aux plaines semi-désertiques, où les cumuls ont été moins importantes terminons par la Tunisie, pour dire que pour parler du second tour, Ezebzi Marzuki, la campagne s'annonce vive. Comme prévu, l'ex-premier ministre Bédil Kaïd Ezebzi est arrivé en tête avec 89,46% des suffrages. Il demande de 6 points, il dévance de 6 points le chef de l'État, 33,43%, selon les résultats officiels annoncés mardi à l'issue de décompte de voix de scrutin historique. La campagne du second tour s'annonce vive entre les deux finalistes, au profil et au parcours très différents, qui ne cachent pas leur inimité pour l'autre. Si le cas de voix entre eux est important, il est bien moindre que ce que l'équipe de Monsieur Kaïd Ezebzi, 87 ans et des sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote prédisaient. Loin derrière les deux hommes Hamami, Hama, figure de proue de la gauche, arrive troisième avec 7,82% des voix, suivi de l'entrepreneur de tendance islamiste habitant à Londres Eshmier Hamdi, 5,75% du richissime homme d'affaires et président de club de football 5,55% ceux-ci n'ont dans l'immédiat donné aucune consigne de vote. Les 22 autres candidats se partagent le reste des suffrages de ce scrutin dont le taux de participation s'est élevé à 102,9 des inscrits. Le second tour aura lieu en décembre, mais sa date précise dépendra des éventuels recours en justice contre les résultats préliminaires, a indiqué l'instance électorale en abrogé AISIE. Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81
3: 56
1: 59. Rebonjour à tous,
2: je vous l'annonçais dans les titres. Au Burkina Faso, la suprématie de la rue a encore parlé. Ce mardi, la société civile s'est joint aux artistes pour réclamer le départ du ministre de la Culture et du Tourisme, Adama Sagnon. Ce dernier serait impliqué dans le dossier du journaliste assassiné Norbert Zongo. Retour sur cette démission forcée par la rue avec notre confrère Aimé Nabaloum.
4: Je dis que depuis euh, la nomination de M. Sagnon, euh, les rumeurs, ensuite les manifestations au sein du du département ministériel euh, allait vraiment euh, grandissante avec euh, la réaction du Premier ministre qui disait qu'il avait confiance en l'homme et connaissant donc euh, les volontés actuelles parce que euh, il faut se dire que la révolution de 30-31 octobre ont donné confiance au peuple et euh, c'est surtout dans cette logique-là que euh, beaucoup d'autres associations, hein, des organisations de la société civile ils se sont joints donc, euh, aux travailleurs, aux agents du ministère et ont manifesté euh, ce mardi euh, matin donc, euh, devant le, les locaux du, du ministère de la culture et du tourisme. On avait beaucoup plus euh, des, des, des associations hein, de la société civile comme le, le ballet citoyen qui était représenté. On avait des sociétés également de, de lutte euh, contre la malgouvernance, des hein, associations pour la démocratie. Ils se sont joints donc aux agents et euh, ce qui a fait que la pression a été très forte, ce qui a certainement amené le ministre à renoncer donc à son poste.
2: Alors, c'est comme si on assiste à une nouvelle ère de gouvernance au Burkina Faso depuis le renversement par la rue de Blaise Compaoré. Alors, pour l'équipe en place, selon vous, quel est le message que le peuple donne à cette équipe de transition
4: Le principal message, c'est que euh, plus rien ne sera comme avant. Hein, plus rien ne sera comme avant. Et euh, les gens, c'est comme un réveil. C'est comme un réveil. Ils se sont rendus compte que ben, euh, ce qu'ils veulent, euh, ils peuvent l'obtenir peuvent et il faudra également euh, faire comprendre aux, aux nouvelles autorités du pays qu'elles sont là pour, euh, pour les populations. Je crois que c'est surtout ce message-là qui est véhiculé et, euh, à l'endroit des limites lors donc de, de la prise de contact avec les membres du gouvernement. C'est le message qui a été, là a été donné par le président de la transition, Michel Capando. Les ministres doivent se comporter de telle sorte que, euh, on sente la probité, l'honnêteté, le don de soi et euh, le travail bien fait, dans le sens surtout de la, de la bonne gouvernance. Et ce message-là, je il crois il, qu'il qu doit être compris par l'ensemble euh, des ministres, non seulement, mais de toute autorité de ce pays. Hein, parce que, euh, à la lieu où vont les choses, euh, c'est clair que euh, la moindre erreur d'une autorité ou d'un membre du gouvernement ne sera plus euh, accepté par par les populations. C'est surtout ce message là. L'autorité doit refléter donc euh, l'honnêteté, la probité et euh, incarner donc des valeurs, en tout cas qui tendent à aider le peuple à aller de l'avant.
2: Alors, mais comment euh, Adama Sagnon a remis sa démission Est-ce que ça s'est fait euh, en public ou bien ça a été lu euh, dans les médias par un communiqué
4: Non, il a, il a remis euh, sa lettre de démission au, au premier ministre. Une lettre qui a par la suite été euh, rendue publique. Mais dès que la lettre, sa lettre de démission a été euh, remise au, au chef du gouvernement, euh, c'est le secrétaire général donc du gouvernement qui a fait un, un communiqué une déclaration pour informer nos clients que euh, le ministre de la Culture et du Tourisme donc, a rendu le tablier. Voilà comment ça s'est euh, pratiquement, pratiquement passé.
2: Donc, pour le moment, ce poste est vacant. On n'a pas encore annoncé euh, le, son successeur.
4: Non, jusqu'à présent, il n'y a pas encore euh, de nomination d'un nouveau ministre, mais certainement, ça ne saurait tarder certainement les... Et les tout, les tout, tout prochaines heures, ou les, les deux, trois jours à venir, à la place de
2: En Tunisie, l'instance électorale a publié ce mardi les résultats de l'élection du premier tour de la présidentielle de dimanche. Le chef du parti anti-islamiste tunisien, Nida Tounès, Béji, Kaïd et Sebzi est arrivé en tête avec 39,46% des suffrages devant le président sortant Monsef Marzouki, 33,43%. Le duel s'annonce rude et Anissa Bouascar de l'Association tunisienne pour l'intégrité des élections craint des violences entre militants des deux partis.
5: Donc, il y a eu juste un point sur la corruption des voix et, et on en a remarqué et euh, par rapport aux, aux candidats les plus importants, si vous voulez. Et juste pour juste nous, qui nous, ceux qui nous inquiètent le plus et le et l'appel que nous avons lancé, c'est ces prémices euh, de violence qui nous inquiètent euh, pour nous. Euh, C'est-à-dire nous avons nous n'avons pas de culture euh, violente, nous sommes en train de construire une démocratie et nous voudrions que parce que les deux euh, candidats qui euh, euh, visiblement seront en course euh, donc l'un des deux candidats a euh, des supporters qui sont quand même avec, qui, qui ont même dans leur discours euh, beaucoup de, de violence, d'incitation à la haine. Alors nous, nous, nous lançons un appel pour, pour calmer leurs supporters, même les.
2: Les candidats dont les supporters euh, sont un peu violents, il s'agit de quels candidat
5: Il y en a un des deux, il y a euh, euh, des supporters euh, qui sont de la euh, Ligue de protection de la révolution, qui a été, euh, donc ça, ils ont été dissous. Euh, dissoute après euh, dans ce gouvernement-là à cause justement de leur propension à la violence, etc. Donc c'est cela qui on euh, a eu beaucoup d'incidents euh, commis par ces, par ces gens-là et, euh, et qui sont dans cette culture de, de, de haine, de violence et qui considèrent donc le candidat qui est maintenant en face comme euh, symbole de l'Ancien Régime et euh, de la retour, du retour de, à la dictature. Et donc on s'attend qu'il y ait encore plus de tensions pour les prochaines semaines à venir. Et on, on, on tire donc la sonnette d'alarme au vu de ce qui s'est passé là, et même ce qui a précédé, même pendant la campagne électorale, nous avons, le candidat lui-même avait euh, formuler dans son discours euh, des euh, appels à la violence à peine dissimulés, en pointant du doigt euh, les anciens du régime qu'ils appellent, c'est-à-dire le deuxième parti qui est, donc, en face qui est en course, est qualifié d'ancien régime, etc., des dictateurs. Mais il a utilisé des mots qui sont euh, empruntés du registre religieux, mais euh, terroriste, on va dire, enfin, extrémiste. C'est les terroristes qui utilisent ce terme-là pour qualifier les hérétiques, etc. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce que parmi ceux qui vont recevoir ces messages, il peut y avoir des gens qui sont euh, donc radicaux, euh, qui sont euh, dans ça, quoi, dans cette euh, attaque, dans ce euh, c'est-à-dire c'est comme si c'était un signal euh, allez-y, c'est ce sont eux, vos ennemis, il faut euh, les exterminer pratiquement. Je ne veux pas vous inquiéter plus que ça, mais si vous voulez, ça veut, heureusement que nous n'avons pas une nature, si vous le pouvez, d'une façon générale, pas un peuple sanguinaire, n'est pas porté sur la violence et nous comptons sur la société civile parce que même dans les centres de vote, même quand il y a eu, c'est quand même comme ça, les étincelles qui, qui, qui commençaient, les gens intervenaient les, 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 à part les forces de sécurité pour calmer le jeu, pour, pour que les gens reviennent à la raison et que, voilà, et que la paix soit faite.
2: Restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la RD Congo ramènerait la paix et mettra fin aux tueries de Béni dans l'Est du pays. C'est ce qu'a déclaré l'ONG La Voix des Sans Voix. Selon Rostan Makenga de la Voix des Sans Voix, Kinshasa devrait arrêter de se confondre dans des discours vains et commencer à initier une enquête indépendante. Écoutons-le.
6: Ce qui se passe à Béni repose avec la problématique. De la restauration effective de l'autorité de l'État sur l'ensemble du secteur de appelle la République démocratique du Congo. Que de massacres, des tueries et autres violations des droits humains. Les droits à la vie, à l'intégrité physique sont banalisés en République démocratique du Congo en toute impunité. Vous savez, dans ce qui se passe à savez ben, c'est de machette des armes qui sont utilisées pour égorger des femmes, des enfants et d'autres personnes, dont des vieillards, au mépris du respect des droits humains. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et toutes les autorités euh, congolaises ne se que par des discours et autres déclarations sans réellement apporter euh, un début de solution par rapport à toutes les relations de droit, à tous ces crimes qui sont commis dans les territoire des villes. C'est pour cela, nous, en tant que la voix des l'homme, nous sommes en train euh, de nous interroger sur les vrais auteurs de tous ces crimes et qu'est-ce qui est caché derrière tous ces crimes. C'est ça la question que nous nous posons justement. Et nous sommes en face des autorités. Comme vous le savez, euh, il y a des ministres qui sont partis à Béni. Il y a même euh, le chef de l'État euh, qui s'est rendu là-bas. Nous pensions que euh, la paix allait être restaurée. Nous pensions que euh, euh, tous ces criminels allaient être dissuadés. Mais malheureusement, euh, euh, les crimes continuent. à Bénin. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous interroger sur les vrais auteurs. Parce que euh, il y a même des gens qui disent qu'il y a euh, des complicités euh, au niveau euh, des différentes institutions. Alors, maintenant, la population congolaise est une a de personnes euh, qu'il ne n'est pas pour la gérer. Lorsque situation pareille se présente, il n'y a pas de question, il y a l'impunité, Les personnes sont égorgées et ça pose vraiment pas mal de, de questions. Et nous sommes vraiment euh, très, très inquiets et très, très désillusionnés par rapport à tout cela.
0: Et vous, en tant que la voix des sans-voix quelle est la solution que vous pensez que le gouvernement devrait apporter pour justement mettre fin à ces tueries à Béni
6: Vous savez, comme nous l'avons dit, nous, le droit de, de l'homme, eh, la solution doit passer impérativement par le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Il y a aujourd'hui, en République démocratique du Congo, des parties du territoire qui ne sont pas contrôlées hein, par les autorités de la République démocratique du Congo, des parties du territoire qui sont contrôlées par des groupes armés. Tout le monde le sait. Et je pense qu'il est important que les autorités congolaises trouvent euh, ce dont elles sont capables en sécurisant les personnes et leurs biens. C'est pour cela que rétablir l'autorité territoire de l'ensemble du territoire national va être une priorité. Nous n'avons pas besoin de discours qui endorment la population, mais qui n'apportent pas de solution. Voilà.
0: Pour commencer, nous venons d'apprendre que cinq radios ont justement euh était fermée parce qu'elle véhiculait les, les, les messages de l'ADF Nalu qui sont pointés du doigt justement euh, sur ces massacres de Béni. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un premier pas justement que le gouvernement a commencé à entreprendre pour euh, pouvoir contrôler la situation qui se passe dans l'est du pays?
6: Non, vous savez, euh, euh, le, le problème de l'ADF Nalu ne date pas d'aujourd'hui. Nous, euh, personnellement, nous ne croyons pas à cette version de fait. Il est d'abord important euh, qu'une enquête indépendante soit diligentée pour que les vrais auteurs des crimes qui sont commis à Denis soient identifiés, poursuivis et punis conformément au droit de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des versions telles qu'il y a même des complicités au niveau, mais pas, des institutions, des personnes qui sont avancées. Ça, ça nous inquiète. Et si les adhérents Nanou, logiquement, c'est dans le territoire au grand qui devrait aller se de tels crimes, on se demande pour quel intérêt les adhérents Nanou doivent se traiter de ces crimes en République démocratique du Congo. Et là, je pense qu'il ne faut pas commettre mette crimes devant le dos. Il faut une enquête indépendante pour que l'on sache qui sont les vrais auteurs. Parce en
2: Amnesty International exhorte l'Union africaine à exercer plus de pression à la Gambie pour que la nouvelle loi jugée homophobe soit retirée. Pour François Patuel d'Amnesty International, la Gambie qui a signé la Convention africaine des droits de l'homme ne devrait pas promulguer une loi qui va justement à l'encontre des droits de l'homme.
7: Oui, la situation des, des homosexuels en, en Gambie est extrêmement préoccupante. Il y a eu une vague d'arrestations euh, depuis le, le 7 novembre, avec euh, au moins euh, une, une douzaine de personnes qui, euh, qui auraient euh, été arrêtées et qui sont euh, détenues au, à l'Agence nationale de, des renseignements, le National Intelligence Agency, qui ont été euh, sujets à des tortures et à des conditions de détention extrêmement euh, préoccupantes. Euh, mais il y a aussi eu l'adoption de nouvelles lois en Gambie qui augmentent euh, les, euh, la, les peines que les personnes encourent s'ils sont inculpés pour ce qui est appelé homosexualité aggravée. Or, l'homosexualité aggravée n'est pas définie dans, dans la loi et euh, le fait que la loi soit particulièrement vague pourrait exposer un bon nombre de des personnes de la communauté euh, lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle et intersexe à, à des peines de prison à perpétuité. À la fois, c est, c est cette vague d'arrestation et l'adoption de ces nouvelles lois homophobes sont contraires très clairement au droit international des droits de l'homme et au droit régional des droits de l'homme. La commission africaine a été très claire à ce sujet, elle a passé une résolution euh, cet été euh, appelant à la protection des personnes qui sont attaquées sur la base de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. Et du coup, nous demandons aux autorités gambiennes de relâcher immédiatement les personnes qui sont détenues sur la base de leur orientation sexuelle et identité de genre, d'arrêter la vague d'arrestation des personnes qui sont intimidées et harcelées sur la base de leur identité de genre et de leur orientation sexuelle, et d'abroger les lois homophobes qui ont été adoptées ces dernières années.
0: Et depuis que cet appel a été lancé, est-ce que le gouvernement gambien a déjà réagi
7: Écoutez, le gouvernement gambien n'a pas euh, publiquement réagi. Euh, il, faut, il faut savoir que la loi homophobe euh, était déjà euh, passée par euh, l'Assemblée nationale en août dernier euh, et que les, la, la communauté internationale avait euh, appelé le président gambien à utiliser ses prérogatives pour rejeter la loi avant qu'elle soit euh, adoptée euh, pleinement et qu'elle soit, euh, comment, comment je pourrais dire ça, qu'elle soit. Euh, euh, utilisable devant les tribunaux gambiens. Or, les autorités gambiennes ont passé la loi, donc le, le président a, a fait passer la loi euh, de manière très discrète, euh, sans informer la communauté internationale. Donc, par exemple, le Royaume-Uni avait, dans le cadre de l'examen périodique universel de la Gambie, qui s'est tenu aux Nations Unies euh, en octobre dernier, avait spécifiquement interrogé la délégation gambienne sur le statut de cette loi... Et la délégation avait euh, n'avait pas répondu. Elle n'avait euh, juste pas répondu sur le statut de cette loi. Or, on m'a appris depuis que cette loi était déjà passée à ce moment-là. Donc malheureusement, pas de réponse vraiment de, des autorités gambiennes qui ont depuis plusieurs années des propos ouvertement homophobes, y compris le président de, de la République de la Gambie.
0: Et jusque-là, quelles sont les actions que vous comptez entreprendre pour essayer de faire plus pression euh, au gouvernement, aux autorités, pour que les conditions euh, dans lesquelles les homosexuels vivent soient plus euh, libérales
7: La première chose à faire, c'est de, de demander aux États euh, de la communauté internationale et en, partie, et en particulier aux États de la région de réagir face à l'adoption de, de cette loi homophobe et de ces arrestations euh, homophobes. Il faut absolument qu'il y ait une condamnation ferme de la communauté internationale et des États africains, euh, puisque cette loi et ces arrestations contreviennent aux droits international et régional des droits de l'homme, y compris les résolutions de euh, la Commission africaine. Donc ce qu'on demande en particulier aux États africains, c'est de dire à la bandit, mais écoutez vous êtes un état signataire de la charte africaine des droits de l'homme, vous devez mettre en œuvre les prérogatives de, de la, qui sont contenues dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et vous devez aussi mettre en place, mettre en œuvre les résolutions qui sont adoptées par la commission africaine. Qu'est-ce que la Gambie fait pour euh, mettre en œuvre ces, 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 ces résolutions de la commission africaine Et je pense qu'il faut que les États africains expriment leur inquiétude sur le fait que les, la loi qui a été adoptée et la vague d'arrestation sont contraires à, à cette résolution et au droit régional.
0: Et en ce moment, comment vit cette communauté qui est ciblée justement par cette nouvelle loi
7: Dans la peur. Dans la peur très ouvertement. Les, les personnes avec qui nous sommes en contact en, en Gambie ont peur. Elles ont peur parce que euh, il y a eu cette, cette loi qui est passée, mais surtout, elles apprennent que dans leur communauté, il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont torturés pour obtenir des informations sur leur orientation sexuelle et sur l'identité d'autres personnes dans leur communauté.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org. Chers auditeurs,
2: nous entamons la deuxième partie de ce programme avec le bulletin économique présenté par Julie Ilondo.
0: Bonjour Pamela et bonjour à tous. Nous commençons le bulletin économique par une nouvelle qui nous vient du Maroc. Le holding CDG Development vient de déposer un projet d'offre publique de retrait sur les titres CGI. L'autorité de marché a dix jours pour statuer sur le projet. Les premiers détails d'une offre qui risque de faire beaucoup de bruit la compagnie d'assurance du groupe Finance Com restera donc dans le capital du promoteur immobilier, à moins que son conseil d'administration ne décide d'apporter ses titres à cette opération. Un scénario qui pourrait alors considérablement alourdir la facture pour le groupe CDG. L'offre sur le flottant en bourse devra coûter à CDG Development pas moins de 2 milliards de dirhams, soit environ 180 millions d'euros, si l'on se base sur la dernière capitalisation boursière de la compagnie. Si Otam Loun décide d'apporter ses titres, la facture sera encore plus salée et montera à 3,1 milliards de dirhams. RMA Watania était entré dans le capital de la CGI sur la base d'une valeur de 1937 dirhams le titre. Sachant que le dernier cours de la CGI était de 725 dirhams, je ne pense pas que RMA acceptera de réaliser une moins-value aussi énorme sur son investissement, a déclaré un analyste financier. L'État ivoirien a entamé la levée de 160 milliards de francs CFA sur environ 243 millions d'euros sur le marché de l'UMOA. Une portion de ces ressources pourrait servir à régler la solde des militaires fondeurs. Selon la direction du Trésor, le volet A dénommé tranche de conversion sera rémunéré à 3% l'an sur une période de 10 ans, sur un différé de 3 ans. Cette transaction est destinée à l'appurement des arriérés de paiement du secteur bancaire et des assurances à travers leur conversion en obligation du Trésor échangeable sur le marché. Quant à la tranche B, elle vise à lever 80 milliards de francs CFA en obligation rémunérée à 5,85% sur 7 ans pour faire face aux besoins d'investissement public de l'État, notamment dans les infrastructures. Carl investit 147 millions de dollars dans Diamond Bank, l'une des principales banques du Nigeria. C'est le troisième investissement au sud du Sahara annoncé par le géant américain du capital investissement. Selon le dernier classement de jeune Afrique, Diamond Bank fait partie des 30 premières banques africaines avec 9,3 milliards de dollars de total de bilan fin 2013 et 643,5 millions de produits nets bancaires. Au Nigeria, elle est avec plus de 250 agents et 4,2 millions de clients, l'un des rares établissements financiers à être très présent sur le segment grand public et petites et moyennes entreprises. D'ailleurs, sa recente levée de fonds, soit 284 millions de dollars, devrait lui permettre de développer encore davantage son réseau d'agences et son activité. Présent également au Bénin ainsi que depuis plus récemment en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo, Diamond Bank a traversé récemment quelques turbulences liées à la remontée à son capital des fondateurs, la famille Dosier, ainsi qu'au départ de son dirigeant depuis près de 4 ans, Alex Oti, remplacé il y a quelques semaines par le fils du fondateur, Ouzoma Dosier. Environ 3000 bouteilles pulvérisées, les installations électriques touchées, la situation semble maîtrisée. C'est un spectacle de désolation qui s'offre au regard des curieux ce dimanche au lieu dit Berlin, zone enclavée dans les bas-fonds du quartier Etoudi et nous sommes là au Cameroun. Le samedi 22 novembre, un grave incendie avait entraîné l'explosion des bouteilles de gaz qui s'était déclenchées dans un entrepôt de fortune installé au milieu des habitations non loin de l'abattoir municipal. On a brutalement commencé à entendre des fortes détonations. Sincèrement, j'ai pensé que c'était des armes qui tonnaient. Et puis, quand la coupure d'électricité est intervenue, au bout de quelques minutes, il y a eu un mouvement de panique. Mais tout est rapidement rentré dans l'ordre avec les informations diffusées au journal de 20h à la radio, témoigne un Pendant que les populations s'affolaient ainsi, les sapeurs-pompiers étaient au choc avec « le feu ». Et enfin, terminons ce bulletin économique. L'assureur allemand Allianz revoit sa stratégie au sud du Sahara. C'est à la Burkinabé Delphine Maïdou, PDG d'AGSC Africa, que revient la charge de coordonner ses efforts. encouragé par le gain de plusieurs gros contrats cette année, notamment au travers de sa filiale Allianz Global Corporate et Specialties, qui couvre désormais les dommages des groupes sud-africains de télécom MTN et d'électricité ESCOM, l'assureur allemand revoit sa stratégie au sud du Sahara. Dans un premier temps, il s'agit pour Allianz de mieux partager les informations entre ses filiales présentes en Afrique subsaharienne, assurance aux particuliers, aux industriels réassurance, assurance crédit, afin d'être capable de parler d'une seule voix à ses clients. Cette évolution profitera notamment à Euler Hermès, sa filiale spécialisée dans l'assurance crédit, qui ouvrira un bureau en Afrique du Sud au mois de janvier. Voilà donc pour le bulletin économique.
3: Bonjour à tous, c'est Ivan Chaka-Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Retrouvez-moi sur www.princessofafrica.com.
2: On commémore ce mardi la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En Tunisie, cette journée a été placée sous le thème Luttons pour l'abolition de l'article 227-10 du Code pénal. Cet article stipule qu'une femme violée doit épouser son violeur. Suivez les explications de Satya Isen, membre exécutif de l'Association des
8: femmes tunisiennes démocrates. Que cet article-là permet aux violeurs d'épouser la femme violée et d'échapper à la peine de prison. Nous considérons que c'est un article plus que dégradant et que c'est un article qui permet des atteintes très fortes contre l'intégrité des femmes, qui permet aux criminels de vivre en toute impunité, continuer à faire euh, des agressions continues contre les femmes. Nous pensons qu'il s'agit aujourd'hui de mener une campagne pour l'abolition de cet article, surtout qu'après la constitution, la nouvelle constitution qu'on vient d'avoir, il s'agit de changer les lois internes du pays. Parmi les lois internes qu'il faudra revoir dans le pays, c'est justement le code pénal qui est en fait, censé, au niveau de beaucoup d'articles, pour pouvoir l'harmoniser avec le, la Constitution. Il y a bien sûr d'autres lois qui nous concernent, nous en tant que femmes, comme le code du statut personnel, où les droits, beaucoup de droits de, des femmes, notamment le droit à l'héritage, est inscrit dans le code du statut personnel. Et c'est aussi une loi qui devrait être changée pour l'harmoniser avec les articles qui stipulent l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, à cause de tout ça, nous pensons que nous devons mener des campagnes pour faire pression sur le nouveau gouvernement en vue de faire respecter les droits des femmes et d'harmoniser les lois internes avec la Constitution. Aujourd'hui, en contexte de lutte contre les violences, nous avons focalisé sur l'article que nous considérons comme étant le summum de la violence faite aux femmes. Je ne sais pas si vous avez entendu de la jeune fille qui a été largement tailladée par son ex-violeur qui aujourd'hui est son mari au Maroc. Les Marocaines ont eu jusque-là la chance, cette loi. Le violeur ne peut plus épouser la femme qu'il a violée et il doit être puni. Mais il continue à y avoir des femmes qui ont subi cette violence et elles vivent avec leur agresseur, leur violeur parce que cette, cette loi n'a changé qu'il y a quelques mois au Maroc. Alors nous aspirons, nous en Tunisie, à avancer avec cette loi et à arriver à abolir cet article-là, parce que nous considérons qu'il est ce qu'il y a de plus dégradant et de plus agressif contre l'intégrité de la femme et sa dignité. Et en termes
2: d'avancée, est-ce que vous avez pu obtenir, si on retrace par des femmes tunisiennes, euh, des deux ou trois dernières années, est-ce qu'il y a des accomplissements que la femme tunisienne peut promouvoir aujourd'hui en disant « voici un des acquis que nous avons pu obtenir dans notre lutte contre les
8: violences ?» Contre les violences, malheureusement, il n'y a pas encore eu de changement de loi. Il y a un article dans la Constitution qui dit « l'État s'engage à prendre les mesures nécessaires pour combattre les violences faites aux femmes. Et c'est très important pour nous, parce qu'à partir de cet engagement que prend l'État à travers la Constitution, il est censé prendre les mesures qu'il faut, mettre les lois qu'il faut, et aussi pour euh, mettre en place les institutions d'accueil et de soutien aux femmes victimes de violences, de toutes sortes de violences. Il y a, malheureusement la violence morale aujourd'hui, elle n'existe même pas dans la loi tunisienne, nous aspirons à arriver à ce que la violence morale soit située comme une forme de violence telle que c'est écrit dans les textes internationaux. Il y a un acquis, pas par rapport aux violences, par rapport à la participation de la femme. Aujourd'hui, nous avons eu une candidate femme à la présidentielle. Et c'est une première pour nous, parce que dans l'ancienne constitution, Seul l'homme pouvait se porter candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, nous avons eu une femme qui a été candidate. Malheureusement pour elle, ça n'a pas marché. Politiquement, c'est important pour nous qu'il y ait des avancées et que la femme puisse enquêter avec de grands pas l'espace public. Bien sûr, les trois ans de révolution depuis 2011, nous devons euh, affirmer que euh, les femmes... Euh, sont vraiment euh, très présentes dans la scène publique et c'est ce qui fera que les lois changeront parce que nous, nous sommes convaincus que la présence même des femmes dans les institutions de décision aujourd'hui il y a 31% femmes au Parlement prochain il est important que ces femmes là avec un pourcentage aussi important euh, sont là pour participer à formuler de nouvelles lois qui défendent les, les droits des femmes
2: et parlons toujours de cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Au siège des Nations Unies à New York, la commémoration a été marquée par le lancement de la campagne intitulée « Orangez votre quartier ». Il s'agit d'une campagne du secrétaire général des Nations Unies qui vise à unir tout le monde pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Les détails avec Christine Hettel, directrice des partenariats stratégiques ONU Femmes. Elle a été interviewée par Christina Silvero de la radio des Nations Unies.
9: Cette année, on lance un appel mondial qu'on appelle « Orangez votre quartier » et on espère que le monde va tourner à l'orange pendant les 16 jours à suivre d'activités contre les violences faites aux femmes. Et ça démarre aujourd'hui avec des personnes qui vont afficher cette couleur vive dans le monde entier pour symboliser l'espoir en un avenir sans violence à l'égard des femmes et des filles. Et pour la première fois, le célèbre « Empire State Building » à New York et le siège des Nations Unies vont être illuminés en orange. Et je crois que partout dans le monde, on a entendu parler de Times Square. C'est l'une des attractions touristiques les plus visitées au monde. Et aujourd'hui, les grands écrans afficheront cette couleur avec des messages dénonçant la violence. Donc, l'orange sera partout aujourd'hui et on espère partout dans le monde et dans les jours à venir. Alors, pourquoi l'orange Parce que c'est une couleur vive. On l'a choisi pour symboliser l'espoir l'espoir d'un avenir sans violence contre les femmes et les filles. Et c'est vraiment une violation universelle des droits humains qui doit s'arrêter aujourd'hui, le plus tôt possible. Pour nous, à ONU Femmes, la lutte contre l'inégalité des sexes implique pas seulement le mouvement des femmes, mais aussi la participation d'hommes et des garçons qui défendent une cause juste et qui travaillent de concert avec nous. Alors pourquoi est-il toujours important aujourd'hui de marquer cette journée en 2014 eh ben, Malgré les progrès accomplis par de nombreux pays, il reste toujours que dans le monde entier, les femmes sont battues à la maison, harcelées dans la rue, persécutées sur l'Internet et une femme sur trois est victime de violences physiques ou sexuelles à un moment de sa vie. Généralement, de la part d'un partenaire et de toutes les femmes tuées en 2012, près de la moitié l'a été aux mains d'un partenaire ou d'un membre de la famille. Et trop souvent, ces crimes restent impunis. Donc c'est toujours une cause urgente de s'en occuper et c'est pour ça qu'on marque chaque année cette journée contre les violences, contre les femmes.
2: Comment se porte la femme en Afrique
9: Malheureusement, on manque des statistiques et des données détaillées. C'est un des problèmes concernant euh, les violences faites aux femmes. Mais on sait que, par exemple, à l'échelle mondiale, et un grand nombre d'elles vivent en Afrique, à l'échelle mondiale, plus de 700 millions de femmes actuellement en vie se sont mariées alors qu'elles étaient encore enfants, c'est-à-dire avant l'âge de 18 ans. Et parmi celles-ci, plus d'une sur trois s'est mariée avant son 15e anniversaire. Et le mariage précoce, c'est un problème qu'on retrouve malheureusement très souvent en Afrique. Et de même, pour l'Afrique et le, le Moyen-Orient, il y a 29 pays où les pratiques néfastes sont les plus courantes où on trouve plus de 133 millions de filles et de femmes qui ont subi l'une ou l'autre forme de mutilation génitale féminine. Donc ce sont deux exemples, mariage précoce et mutilation génitale féminine, qu'on retrouve une prépondérance en Afrique et certains autres pays.
2: Alors, ONU Femmes appelle à passer à l'action en ce 25 novembre et pendant 16 jours. Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement passer à l'action pour lutter contre la violence faite aux femmes?
9: On peut s'engager dans sa communauté. On peut attacher des rubans orange sur les monuments. On peut marcher dans la rue. On peut se mettre des vêtements orange. On peut, euh, si on est sur des médias sociaux, on peut mettre la couleur orange sur son image. On peut s'engager avec les autorités, les gouvernements, les hommes et les femmes politiques dans sa communauté pour changer les lois, pour changer les pratiques, pour mettre en sorte qu'il y a la prévention de la violence et aussi des services offerts aux femmes victimes de la violence, comme par exemple des numéros d'urgence, des abris, des conseils juridiques, accès à la justice, accès aux services de conseils psychologiques, etc., etc. Il y a un tas de choses que les femmes et les hommes qui sont solidaires... À dans cette lutte, peuvent demander de leur communauté.
2: Merci beaucoup, Christine Etol. Est-ce qu'il y a un profil type pour les femmes qui sont victimes de violences
9: Non. Je crois que toute expérience nous montre que la victime typique n'existe pas. Les victimes de violences, on les trouve partout, dans chaque pays et dans chaque classe sociale. Et il n'y a pas une victime typique. Il suffit d'être une femme.
2: L'épidémie d'Ebola continue de se propager en Afrique de l'Ouest. Le cap des 5000 morts vient d'être franchi dans la région. En réponse à l'apparition de nouveaux cas d'Ebola au Mali et l'augmentation continue des cas en Sierra Leone, l'UNICEF intensifie ses efforts pour aider les pays à risque de la région à se préparer à toute éventuelle épidémie. Par ailleurs, l'Allemagne a fait un don de 400 motos pour faciliter le déplacement des équipes de dépistage. Reportage. L'épidémie d'Ebola est la plus grave épidémie que la communauté africaine et internationale n'a jamais eu à affronter. Deux millions et demi d'enfants sont en danger, selon le dernier rapport de l'UNICEF, et l'organisation qui a lancé un appel pour des fonds n'a reçu à ce jour que 60 des 160 millions d'euros demandés. Les actions de lutte contre la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest ne s'arrêtent pas pour autant. Au Mali, où des nouveaux cas sont découverts, un centre de traitement est désormais opérationnel. Les structures sanitaires des zones frontalières ont été renforcées par un approvisionnement supplémentaire en eau et des services d'assainissement et d'hygiène. L'UNICEF a fait le point sur ses activités dans 13 pays en alerte pour la crise d'Ebola. Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF à Genève, y revient.
1: En Côte d'Ivoire, qui borde la Guinée, des campagnes d'information de masse sont en cours et la promotion des comportements nécessaires pour prévenir la maladie sont assurées par des travailleurs sociaux qui font du porte-à-porte. L'UNICEF et ses partenaires travaillent avec les leaders communautaires et religieux et organisent des séances d'information sur les bonnes pratiques d'hygiène dans plus de 1000 écoles. Nous soutenons également le gouvernement dans la constitution de centres de traitement. Il y en a 12 qui sont en préparation, tous ne sont pas ouverts. En Guinée-Bissau, il y a environ 10 000 agents de santé communautaire, enseignants et leaders d'opinion qui recevront des informations et des formations en rapport avec Ebola.
2: Au Bénin, 50 radios communautaires diffusent des messages de sensibilisation dans les huit principales langues locales. Par ailleurs, des campagnes de mobilisation auprès des communautés sont menées à travers un réseau de plus de 2 000 agents de santé. L'envoyé spécial de l'ONU pour la lutte contre Ebola, David Nabarro, a affirmé qu'il était absolument nécessaire d'identifier les nouveaux cas du virus au Mali et d'encourager les personnes infectées à demander de l'aide médicale. La lutte contre le virus Ebola, c'est aussi la course contre la montre pour acheminer les échantillons de prélèvement et accélérer le dépistage. Dans certaines zones des pays touchés, l'épidémie est certainement en train de ralentir en termes du taux de transmission, mais dans d'autres régions, la transmission continue de se faire toujours très rapidement, et le nombre de cas est toujours en hausse à un rythme que nous trouvons vraiment troublant. Et pour pallier au retard de transport, l'Allemagne a envoyé 400 motos pour accélérer les tests dans les pays de l'Afrique de l'Ouest les plus touchés. Le programme alimentaire mondial salue ce don. Elisabeth Birs, porte-parole du PAM. Euh, justement, cette contribution en nature euh, des Allemands, avec 400 motos et tout le matériel, le coffre pour transporter les échantillons de sang qui vont être envoyés dans les 53 districts qui sont touchés par Ebola dans les 3 pays, ça va permettre donc de transporter les échantillons dans les 24 heures. Donc c'est tout cette, cette, euh, ça qui manque en fait, c'est l'équipement. Et cet équipement... Ben, toutes les agences se mettent ensemble pour la porter et puis pouvoir travailler ensemble et booster la réponse. Donc ça, c'est un des éléments et ça permettra justement que ces échantillons arrivent dans les labos dans les 24 heures. L'épidémie d'Ebola a fait à ce jour 5459 morts depuis donc le début de l'année sur 15351 personnes infectées, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Le personnel de santé a payé un lourd tribut avec 337 morts sur 588 contaminations. Le combat se poursuit et reste à savoir quand est-ce le traitement sera disponible. Et sans plus tarder, voici le bulletin des sports avec Jacques Coaco.
1: Bonjour, commençons par l'Afrique australe, si vous voulez, boycott le mondial des clubs au Maroc. Les pays membres de COSAFA ont décidé de ne pas accepter l'invitation de la Fédération royale marocaine de football. En abrogé, FRMF à assister à l'ouverture de la Coupe du monde des clubs 2014 au Maroc. Le mois prochain, peut-on lire dans un communiqué publié lundi sur le site officiel de l'institution. Les délégations de ces pays considèrent comme un affront à la dignité du football africain l'intention de la FRMF de maintenir la Coupe du monde des clubs de la FIFA alors qu'elle a demandé le report de la CAN 2015 pour cause de risques élevés liés au virus Ebola. Le KOSAFA se compose entre autres de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de la Namibie, de la Zambie, de Madagascar, des Comores et du Zimbabwe. Box à présent, Paquiao prêt à réduire sa bourse pour affronter Mayweather. Le Philippin Mani Pacquiao serait prêt à réduire sa bourse pour s'assurer une chance d'affronter l'Américain Flotte Mayweather, a déclaré son manager ce mardi. Les discussions sont en cours. C'est un combat que les fans attendent tellement. Ce n'est pas une question de salaire. C'est la dernière de ses préoccupations, a expliqué le manager de Pacquiao, Eric Pineda. Il n'a pas souhaité préciser les montants en jeu, mais en 2012, la somme de 200 millions de dollars avait été évoquée pour ce combat qui pourrait se tenir en 2015. Dimanche, Mani Pacquiao a conservé la ceinture WBO des poids Walter en bas l'américain Chris Algieri au point à Macao. Après ce succès, le monde de la boxe attend toujours son combat au sommet entre Floyd Mayweather, champion WBA et WBC des Walter et toujours invaincu en 47 combats. pendant à présent de la Ligue des champions, City vers l'élimination, un nouveau record pour Messi. Après la trêve internationale, c'est le retour de la Ligue des champions. Les groupes EF, G et H seront en action ce mardi avec pour attraction le choc Manchester City Bayern Munich. Une affiche sur le papier, mais qui dans les faits donne largement les Allemands favoris d'ailleurs. Les Anglais sont à la peine dans la compétition. Une nouvelle défaite ce soir et City qui sera s'entouré, Fernandino et Silva, peut dire adieu au prochain tour. Avant leur match, citizens et bavarois seront au courant du résultat de l'autre match entre le CSK à Moscou et l'Asroma qui se déroulera à 17h GMT. Après avoir brisé le record de buts inscrits en Liga le week-end écoulé, Lionel Messi pourrait de nouveau accrocher un record à son palmarès celui du meilleur buteur de la C1 Il l'a déjà égalé lors de la première journée et n'a besoin que d'une réalisation pour dépasser Raoul. Le FC Barcelone se déplace en Chypre devant la Péole Nicosie. Pendant ce temps le PSG reçoit l'Ajax au Parc des Princes Dans le groupe H, l'Algérie Yassine Brahimi retrouve le Bat Borisov, un club contre lequel il a inscrit un triplé lors de la première journée a ne pas rater aussi les retrouvailles entre Robert Di Matteo et Chelsea. Le technicien italien a le seul entraîneur à avoir remporté la C1 avec le bleu. Il dirige aujourd'hui Chalke 04. Terminons par du tennis pour dire que Federer et Hewitt vont inaugurer un nouveau format de match révolutionnaire. Un set de quatre jeux, pas de lettres au service. Roger Federer et Leighton Hewitt s'affronteront avant l'Open d'Australie lors d'un match d'exhibition au format révolutionnaire destiné à réduire le temps passé sur le cours. Tout frais, vainqueur de la Coupe Davis face à la France, détenteur des 17 titres du Grand Chelem, Federer jouera son grand rival australien le 12 janvier à Sydney.
3: Oh um...
2: auditeurs Et ainsi s'achève Farafina merci encore une fois d'avoir été des nôtres on se retrouve demain pour une autre édition des actualités en français au revoir